0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a este su décimo
1: episodio de la segunda
0: temporada de Hablemos del Nacimiento. Está aquí conmigo
1: Pamela Serna, ¿cómo están? Muchas gracias por seguirnos escuchando en esta segunda temporada. Estamos muy emocionadas, traemos muchos temas eh,
0: un poco distintos, o sea, seguimos con esto, eh, esta corriente del de Nacimiento pero ahora nos van a escuchar un poco más a nosotras.
1: Sí, tenemos muchas cosas que platicar, pasó el verano y hemos estado eh, creando mucha información y charlando sobre lo que hemos estado escuchando en los talleres que hemos dado y retroalimentación de, de las personas que nos escuchan, entonces traemos muchas cosas que contar y bueno, pues empezamos hoy. Escucha un nuevo episodio cada semana.
0: Muy bien, el tema que les, tra les traemos el día de hoy es embarazo y maternidad consciente, que de ahí viene el nombre de los talleres, los cursos que hemos estado dando, todos hacia el embarazo consciente, que al final pues eh, se, se eh, sigue en la maternidad, así es que nos gustaría empezar por darle una definición a este concepto, sobre todo al término como consciente, ¿no? que, que ahorita está como muy de, de moda y, y tal vez para algunas personas significa una cosa y para algunas personas significa otra. Así es que, ¿cómo ves, Pamela? ¿Me dices tú definición?
1: Bueno, pues sí, mira, lo que yo he estado trabajando como embarazo consciente eh, es... Muy, muy de la mano de, de los conceptos de mindfulness o de atención plena pero tiene que ver con estar presentes en lo que estamos viviendo entonces vivir el embarazo de manera consciente pues es irnos dando cuenta de lo que estamos viviendo desde los, las sensaciones físicas que muchas veces no se pueden eh, ignorar durante el embarazo pero también de todas estas emociones que se van despertando, de todas las, las capacidades de nuestros sentidos, que a veces son mucho más intensas durante el embarazo, y pues también de lo que va transformándose a nuestro alrededor a partir de lo que se va transformando dentro de nosotras. Entonces yo creo que juntando todas estas cosas que digo... Vivir un embarazo consciente eh, implica detenernos momentos del día o de la semana a ver lo que está pasando conmigo a partir de mi embarazo. Eh, no sé ¿cómo, cómo es mi definición.
0: <risa> Me gusta, que claro que para, para todos pues puede ser una definición diferente dependiendo de, de cómo han, han vivido este proceso. Y a mí en lo personal creo que ambas nos, nos ha nos ha llegado muy, muy duro el, el mindfulness. Y, y no porque seamos practicantes de este tipo de meditación en específico, sino eh, por el, el concepto. A mí me gusta mucho que mindfulness tiene por definición, eh, tiene una definición operativa, o sea, no, no es conceptual, sino es más bien como un, te, te digo cómo hacerlo o, o te digo qué es lo que tienes que hacer ¿no? para, para poder
1: vivirlo. O sea, es algo que,
0: en otras palabras, es algo como que se vive, ¿no?
1: Sí, que no puedes decir, ah, mindfulness es esto, Ajá, sino exacto. mindfulness es practicar estas exacto. cosas.
0: O lo vas a sentir así, ya sabes, bla, 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 o sea, es, es más bien eh, como qué es lo que se va a ir presentando y cómo vas a ir respondiendo ante esto que se va presentando. Y para mí eso es de, va de la mano con lo que es el embarazo y, y la maternidad consciente y todo lo que va dentro de la maternidad Hablemos de posparto, hablemos de crianza, hablemos de, bueno, básicamente toda nuestra vida cambia. Así es que todo lo que vaya ahí adentro y, y el, el concepto de plenitud eh, eh, que también para mí va, va ahí dentro. Eh, por eso de ahí mindfulness y, y atención plena, o sea, de estar plenos, no me refiero a... Eh, maternidad consciente y embarazo consciente no es este que nos pintan en las películas que lo traemos ya ahí medio aprendido ¿no? este súper maravilloso y todo color de rosa y todo el tiempo estás feliz y, y todo el tiempo amas a tu hijo a tu bebé y a tu pareja y todo el mundo te apoya y alma y, deja de decir <ríe>
1: mentiras ya por favor
0: <ríe> <Okay>. entonces o <ríe> sea para mí eso no es no es no es para nada consciente o sea más bien es saber que, pues bueno, eso no es real para empezar.
1: O puede ser real en, en momentos, ¿no? Porque si hay, si hay momentos donde sientes que estás flotando y que te ves hermosa y que este es el mejor momento de tu vida. Y puede ser que algunas nunca lo vivamos y puede ser otras que sí, pero es muy poco probable que dure nueve meses esa, ese sentimiento o esa idea. Sí, eso es a
0: lo que, a lo que quería llegar, o sea. Con eso me refiero a que no es real porque te lo pintan como que así es todo el tiempo, o sea, y rara vez nos muestran como este lado B de la maternidad o esta maternidad como más cruda, entonces el llevar un embarazo consciente, llevar una maternidad consciente implica darnos cuenta de que eh, así como en la vida... En esta etapa también hay momentos en donde se disfruta mucho y hay otros momentos que son demasiado incómodos, incluso pudiera sentir que es insoportable, o sea, que, sí. son, que son frases de algunas madres que están en periodo de posparto, que están pasando por momentos complicados, es ya no puedo más, este, me siento perdida... Eh, eh, no quiero estar aquí, o quisiera regresar el tiempo, o adelantar el tiempo, que ya creciera mi bebé, uh -huh. bla, bla, bla. Igual las mismas frases del otro lado, ¿no? O sea, como estoy, mi, mi frase que siempre les decía, ¿no? Así de que que nunca en mi vida había estado tan cansada, pero al mismo tiempo soy la mujer más feliz, y, o sea, y es real, ¿no? O sea, como no sé dónde poner ahí el pero, porque había días que era muy feliz, pero estaba muy cansada, o al revés, estoy muy cansada, pero soy feliz. Entonces, entonces,
1: al final es lo mismo. Sí, y, y ahí también he escuchado mucho de, de algunas mujeres que, que les he dado clases ya en el, eh, de yoga prenatal, pero ya en el posparto, es como esta dualidad de quiero tanto a mi bebé y estoy como tan enamorada de este momento, pero quisiera que no estuviera aquí y poder dormir o, <risa> o no dormir, simplemente no tener que estar pegada todo el tiempo, o sea, como esta cosa que se presentan dos emociones contrarias continuamente durante el embarazo y lo que inicia con, con el nacimiento, la maternidad, que como dice Alma, pues ya no deja de existir una mujer madre con una maternidad eh, para toda la vida, ¿no? Entonces se convierte en nuestra vida, eh, si no por eso en todo y lo único que es nuestra vida. Sí, y, y bueno, al final,
0: como ya para cerrar este,
1: este concepto súper
0: extenso y súper largo que me aventé, <ríe> o sea, todo eso es, es llevar una maternidad y una, un embarazo consciente, o sea, el saber que, que existe todo esto, y, y en la palabra consciente para mí es, es poder encontrar la forma de sobrellevar todo esto, ¿no? o sea, de, de darnos permiso de vivir todo esto, y y no, y no necesariamente querer rechazarlo o querer apegarnos a estos momentos.
1: Sí, aquí me gustaría dar un ejemplo que, que se me ocurre de una de las chicas que va a nuestro taller en, estos, en estas semanas y que creo que nos pasa a muchas y a mí incluso me pasaba también cuando estaba embarazada, es que sobre todo si sí, estamos muy acostumbradas a tener mucha actividad como me despierto, voy al gimnasio luego me baño, voy al trabajo estoy todo el día ahí, luego regreso a casa voy al súper, preparo la comida de mañana y después me voy con mis amigas y tenemos ese ritmo y tal vez llega el embarazo y queremos mantener este ritmo y tal vez el cuerpo te está diciendo algo pero no me detengo a escucharlo o no quiero o no sé qué puedo... Este, o conscientemente decido no, no hacerlo... pero hay veces que... pues el cuerpo... te lo hace saber de alguna forma... y justo es permitirnos... escuchar... escuchar lo que... lo que... hay dentro de nosotras... a manera física... o a lo mejor... Este, que el instinto te está diciendo no sé qué cosa... o tu intuición te está diciendo... no, no vayas a este lugar... Eh, o lo que sea, ¿no? O sea, la forma en que cada una se nos manifieste eh, el mensaje de, a ver, eh, estoy embarazada y es muy probable que las cosas vayan a cambiar porque seguramente después de que nazca este bebé las cosas van a cambiar completamente. Entonces, yo creo que todas las, las manifestaciones, desde lo físico, como algunos malestares que se pueden presentar, nos van dando información de que las cosas van a ir cambiando y que hay que estar escuchándonos, ¿no? Porque a veces queremos todo menos el cambio. Y que, por ejemplo, en mi experiencia personal eso, eso pasaba un poco, ¿no? Así como, estoy embarazada, pero estoy en el mejor momento de mi vida, según yo, entre paréntesis, profesional, emocional, me siento súper bien, con mi pareja estoy muy bien. O sea, no quiero que nada cambie. Ahorita todo está bien. No quiero que nada cambie. Pero pues, sin duda, un bebé va a traer muchísimos cambios. Y es como permitir que eso vaya pasando, ¿no? Y eso justo hace ver a la mujer embarazada hacia adentro. De, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que me da tanto miedo? ¿Por qué no quiero tener cambios en mi vida? O sea... Porque me ha, costado, o sea, si me ha costado tanto llegar a este, entre paréntesis, equilibrio, este, y ahora todo se está moviendo alrededor y dentro de mí. Eh, y justo como no, no querer evitar o evadir o negar todo esto, sino simplemente estar viendo qué, qué está pasando, ¿no? Y, y decir, bueno, pues estoy sintiendo miedo porque las cosas van a cambiar. Y creo que eso es válido y normal y a todas nos puede asustar un poco que nuestra vida está a punto de cambiar por completo. Sí, creo que eso lo, podemos, lo, lo, lo pudimos haber vivido en, en algún otro momento de
0: nuestra vida. O sea, tal vez, tal vez este, si tú estás pensando apenas en embarazarte o, o sea, no sé, recuerdas en algún momento de tu vida... Cuando ibas a elegir una carrera o cuando en algún cambio de ciudad o algo, ¿no? Cambio de trabajo. Y, y lo vamos a seguir viendo si tú estás escuchando y estás embarazada en, en la maternidad, o sea, ya una vez que nace tu bebé. Eh, recuerdo tener varias pacientes que quieren seguir con el mismo ritmo de vida, pero ahora ya con un bebé y una pañalera, ¿no? En brazos. Y está cañón, o sea, es donde empiezan a escuchar todos estos chistes desde que soy mamá llego tarde a todas partes ¿no? o sea, este, ya es imposible porque
1: pues ya no, es, no eres nada más tú
0: sino estás aparte eh, con otro individuo totalmente independiente a ti sobre el cual no tienes ningún tipo de control a pesar de que creamos que lo tenemos no tenemos y, y pues bueno, las cosas suceden los bebés se hacen popó justo cuando vas a salir y te manchan toda la ropa y te tienes que regresar a cambiar o se te sale toda la leche este, no sé, pasan mil cosas <coughs> Y, y es importante como estar conscientes de que, de que esto pues, puede seguir sucediendo y, y de ahí es lo que les menciono, de, de la importancia de, de ir observando, como dice Pamela, ¿no? ir observando que es todo lo que se va presentando. O sea, en este tipo de situaciones es donde, donde surgen la mayor parte de, de, de estas señales, estas... Eh, eh, no sé, señales físicas o incluso emociones a las cuales podemos irles poniendo como esta atención, o sea, como ahí le pongo este, este sticker, ¿no? para observarlas un poco más de cerca no necesariamente lo tienes que hacer en ese momento o sea, eh, espero estar explicándome o sea, porque tal vez van a surgir emociones que, que pues simplemente no quieres hacer frente luego, luego, o no estás lista o lo que sea, y... y y aquí lo padre de estas amigas emociones es que pues ellas no se han por vencido muy fácilmente y van a seguir presentándose en otra situación, cuando estés agotada, cuando este, eh, estés discutiendo por tu pareja porque no coinciden en algún punto de vista, entonces van a ir surgiendo. Y eso es parte de este embarazo, esta maternidad consciente, que puedas simplemente observarlas y que te des permiso de sentirlas, todo lo que esté pasando físicamente, lo que esté pasando
1: este, emocionalmente también. Y como, como dices, Alma, no es que si me doy cuenta que estoy triste, por ejemplo, no es que inmediatamente tenga que hacer algo al respecto, ni para dejar de estar triste, eh, no tengo que buscar algo para hacerme feliz, sino simplemente darme cuenta de que, ay, creo que hoy ando triste, no sé por qué, tal vez después me pueda dar cuenta por qué, pero noto que hoy no estoy muy, muy feliz. Este, y algo que, que, que me acordé ahorita que, que te escuchaba, era que, por ejemplo, algo que escucho mucho de las mujeres que van a nuestros talleres, es que mmm, nos, nos describimos como que somos muy aprensivas o muy controladoras y que justo el embarazo te viene a presentar que toda la, la aprensión... Este, que tienes o todo el control que quieres ejercer sobre tu vida, tu agenda tu ritmo pues se viene como a, a se va fuera de control de tus manos y eso nos pone como muy mal a veces y justamente yo veo en muchas cosas pero el embarazo es como una mini práctica de lo que va a ser la maternidad o sea, desde decir hoy neta no me puedo levantar de la cama porque estoy agotada como puede pasarle a las mujeres sobre todo en el primer trimestre del embarazo y es decir hoy neta tenía la junta más importante o lo que fuera en el trabajo o tenía que hacer estas vueltas o tenía que hacer estos pendientes y no me puedo levantar y, y si lo hago no, no voy a estar bien entonces ahí el cuerpo te va diciendo suelta el control y, y a mí eso me, me provocaba mucho malestar, es como ¿cómo hay un ser dentro de mí que va a estar manejando mi vida sin que yo voluntariamente decida sentirme mal o bien y que pues realmente luego me di cuenta de que realmente no tengo el control nunca, aunque no esté embarazada de mi cuerpo, o sea a veces se siente mal, a veces se siente bien eh, independientemente de lo que yo haga pero el embarazo nos va presentando eso o por ejemplo también que las mujeres embarazadas se paran como dos, tres veces en la noche a ir al baño porque no se pueden aguantar y son como pequeños eh, ensayos de que pues te levantas, vas a hacer pipí y te regresas y te vas a volver a dormir porque cuando tengas un bebé en la noche pues probablemente también se va a despertar dos, tres, cuatro, cinco veces y vas a tener que regresar a dormir y a veces lo aprendemos a hacer, ¿no? A veces somos de esas mujeres de que, no, pues yo tengo el sueño muy ligero y si me despierto ya no me puedo volver a dormir. Y luego te das cuenta que puedes, si dormirte, aunque te hayas levantado al baño, regresas y te vuelves a dormir. Entonces, así como el embarazo es una práctica física para muchas cosas, también para darnos cuenta de soltar, o sea, buscar empezar a soltar el control y a a ver qué hacemos con cómo nos sentimos cuando empezamos a soltar el control porque una cosa es soltar el control y otra cosa es cómo me siento ya que estoy soltando el control no sé, ¿qué nos puedas decir tú Alma de las sensaciones o cómo nos sentimos cuando empezamos a intentar a soltar el control? es que se dice muy fácil, ¿no? O sea, como,
0: lo, lo escuchamos seguido, ¿no? Así de que suéltalo, fluye, déjalo ir. <risa> y es como, a veces eh, me cuesta incluso mi trabajo, o sea, no nada más como explicarlo, sino a veces me cuesta a mí hacerlo también. Uh -huh. O sea, es como, a ver, sí, pero dime cómo. O sea, paso uno, paso dos, paso tres. Y, y, y lo que yo les podría decir, que, que tanto el mío ha funcionado como el clientes con las que he trabajado, eh, es que con el simple hecho de, de darte cuenta, o sea, y fíjense, no es como, no, no pareciera como, como que no es mucho trabajo, pero la realidad es que hemos, hemos reprimido muchísimas más emociones y muchísimas más sensaciones de las que nos hemos dado cuenta. Entonces, Paso número uno, incluso en, en mindfulness, en cursos de mindfulness, lo único que tienes que hacer es darte cuenta. No hay más, o sea, no, no hay todavía un paso dos, tres, cuatro. O sea, sino es simplemente observa tu cuerpo, observa las sensaciones corporales. O sea, imagínate que con tus sentidos estás observando todo lo que está sucediendo. Y, y lo mismo con los pensamientos y lo mismo con las emociones. A veces no te vas a dar cuenta. O sea, a veces... No vas a saber identificar cómo te sientes porque, pues bueno, traemos una serie de creencias y aprendizajes desde de la infancia, de toda la vida. Pero está bien, o sea, está bien incluso que digas, no, pues no tengo idea ni cómo me siento. Eso ya es un avance bien grande y para mí eso es lo primero para aprender a soltar el control. O sea, regrésate a eso básico porque estamos tan desconectadas, estamos tan programadas, eh, traemos tanto tanto bagaje de otras personas y de, 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 de mi familia y de todo el linaje y demás, que es, no sabemos a veces ni siquiera es, qué es eso que queremos soltar, o sea, no estamos como, como tan, otra vez la palabra se me viene a la mente, o sea, tan conscientes, entonces el ser consciente a veces es simplemente darte cuenta de eso que está ahí, que quiere tu atención y re, re, regreso a lo que les dice Pamela, porque eso es algo muy importante. A veces no tienes que hacer nada. O sea, este fin de semana hablaba con una amiga y les decía, y discúlpame la expresión, pero les decía, a veces me pasa que quiero seguir eh, nadando en mi propia mierda. O sea, me quiero quedar ahí un buen rato. Así es de cuenta que chacualeando un poco más, un poco más. Y es como esta idea de, de pues sí me siento mal, me siento triste y el que me hayan enseñado que eso está mal, que lo debo de quitar pronto, que no me veo bonita si me siento así, bla, 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 pues lo estoy quitando poco a poco, o sea, lo estoy reprogramando para decir, me siento triste, me siento mal, y no pasa nada, me puedo quedar ahí un buen tiempo, el tiempo que se me pegue la gana, el tiempo que sea necesario para mi cuerpo, para mi mente, lo que tú quieras. Y lo mismo del otro lado, ¿no? O sea, también, este... Entender que a veces vamos a estar muy felices, vamos a estar eh, muy, eh, no sé, vamos a tener mucho gozo y, y, pues, el gozo va a estar ahí el tiempo que sea necesario, por más de que lo queramos para toda la vida, queramos apegarnos a ello. Es como imaginar que, que esta frase ¿no? de decir de que Ay, no quiero que crezca nunca mi hijo, pues es imposible, no o sé, sea, la realidad es que va, va a crecer. Entonces, eh, lo, lo, la frase final con la que quisiera terminar esto es que tanto tanto el gozo como el enojo, como la, la cagada, lo que quieras, se va a ir, o sea, no va a estar ahí para siempre. Eso es lo único que sí les puedo asegurar, o sea, que nada es permanente. Entonces, el poder aprender a ser consciente de esto que nos está pasando, de esto que nos, nos eh, estamos sintiendo y poder estar ahí, sobre todo, para, por ejemplo, el gozo, pues la forma en la que podemos hacer que permanezca más tiempo pues es estando presente cuando hay gozo. Y, y pues bueno, estoy yo también en ese camino de, de tratar de estar lo más presente que se pueda conmigo
1: misma, aun cuando sea muy incómodo. Sí, ahorita que hablabas, pensaba en, en cuántas veces eh, creemos que, que ya dominamos algo, ¿no? Como ya yo ya domino y ya no soy aprensiva o ya no soy controladora pero luego nos damos cuenta que, están, que unas cosas sí aprendemos a dejarlas de controlar, como por ejemplo, ya suelto que mi hija se tarda mucho en desayunar y pues, ni modo, llego tarde, ni modo, pero me encuentro controlando otras cosas, ¿no? Entonces es como, pues esto nunca se acaba de, de practicar y no es, como decías al principio, no es que, ya llegué a la plenitud o ya llegué a ser mindful, sino que pues lo voy construyendo y a veces me sale y a veces me sale con otra cosa y a veces pues no me salió tan bien y, y es parte de un proceso y que nosotras hemos descubierto que la maternidad es como un empujoncito muy fuerte para algunas y muy suave y a lo mejor no tiene los mismos tiempos para todas. Eh, al, para, para algunas podemos vivir el embarazo muy en desconexión así como yo no sentí que estaba embarazada y de repente ya tenía un bebé y otras pues desde antes de embarazarse ya están como completamente inmersas en esto de ser mamá y de buscar estar bien y a otras pues les pasa ya que nace su bebé o ya que tienen un toddler o ya que tienen un adolescente o sea no hay un momento en el que podamos decir, se requiere indispensablemente que mamá esté consciente, pero definitivamente en mi experiencia y como parte de la vida, no solo por ser mamás, siempre va a ser mejor estar en contacto con lo más profundo que estar desconectado, ¿no? En, en contacto con mis emociones, con lo que me gusta, con lo que me hace sentir bien y reconociendo lo que no me hace sentir bien y lo que yo no quiero de mí misma o de las situaciones que estoy viviendo para tomar decisiones que me vayan eh, ayudando a estar mejor, pues no, creo que no hay un momento, nunca es demasiado tarde para hacerlo, mm -hmm. este entre más pronto pues siempre volteamos hacia el pasado y decimos ah me hubiera encantado a mis 20 años saber todo lo que sea ahorita pero pues por eso vamos madurando y vamos incrementando nuestra sabiduría o más bien la conciencia de la sabiduría que ya tenemos porque creo que ya lo sabemos pero estamos como tan contaminados y tan llenos de información y creencias de otros que han depositado y que hemos recibido que nos va a costar justo ir como desprendiéndonos de, de todo eso que, que, nos, que ya no nos cae bien, ¿no? Y que también es válido que lo que nos hizo bien en algún momento de la vida deje de hacernos sentir bien después. Y, sí. y bueno, yo nada más les quiero contar, eh, porque ya nos queda un poco tiempo, que justo cuando yo me embaracé eh, decidí ir a terapia, o sea ya había ido algunos años anteriores pero llevaba como un año que ya no estaba yendo a terapia pero me embaracé y fue así como no, 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 necesito volver a terapia porque no quiero pasarle a mi hija todos estos dramas o problemas o traumas que yo tenía y, y pues realmente empieza como todo esto que ahora puedo ver de que todo esto que yo hacía porque no quería que a mi hija le pasara esto o lo otro o que viviera lo que yo vivía o lo que, lo que fuera pues que realmente era como una necesidad propia ¿no? o sea disfrazada de, del bienestar de mi hija del futuro pero que era una necesidad mía de buscar estar bien y que muchas veces es muy fácil que que podamos hacer las cosas por nuestras hijas, por nuestros hijos y, y abocarnos a eso, como como derramar toda nuestra energía en que ellos estén bien y dejando atrás o por un lado o para después o para cuando tenga tiempo el bienestar propio, el autocuidado el amor propio este y y simplemente conforme va pasando la vida y va creciendo mi hija y voy creciendo yo también, pues me doy cuenta que, que si yo estoy bien o si yo busco y sigo en este proceso de estar bien, pues puedo verlo reflejado en ella, ¿no? Y puedo verla a ella también bien. Este, por el contrario, eh, cuando, cuando lo hago todo para que ella esté perfecta y que no le pase nada y eso me provoca malestar a mí o, o me, me implica emocionalmente o me, no, no sé cómo decirlo, o sea, me, me, me niego a mí misma para estar para ella, pues sale un caos. Sí. Entonces, a lo que voy con esto es buscar el bienestar de la mamá, eh, o sea, el bienestar propio para poder estar bien y disponible para los demás y eso no, no hay tiempo para hacerlo o sea no tiene que ser como ya que nació antes de que nació, o sea creo que es algo que nos deberíamos preocupar por hacerlo siempre y que desafortunadamente no, no es tan fácil que nos lo hayan enseñado de niñas, tal vez a nuestras generaciones eh, y menos a las de nuestros papás nuestros abuelos pero ahora es mucho más común pensar en que estos niños y niñas que están creciendo pues se cuiden y busquen estar en contacto con sus emociones, eh, buscar su bienestar. Y es algo que nosotros tenemos que aprender ya de adultas, ¿no? Pero definitivamente es una de las herramientas más valiosas para, para poder compartir la vida con alguien de manera... Eh, amorosa eh, no sé Saludante. saludable sí. sí me quedo pensando en eso pero es que
0: creo que ese es todo un tema ¿no Pamela? o sea podríamos hacer un episodio completo de, de la diferencia entre hacer un trabajo personal para nosotros y hacerlo para nuestros hijos eh, creo que los resultados son completamente opuestos completamente distintos y, y definitivamente a veces si lo hacemos como por nuestros hijos, o sea, estamos interpretando lo que creemos que ellos necesitan y rara vez le atinamos, ¿no? O sea, como que este, si es como dirigir todo hacia, hacia ellos, incluso podría adelantarme y decir que es una forma de, de no tomar la responsabilidad y estar en un, en un rol nuevamente muy pasivo y como más de, de víctima, eh, que luego podemos escuchar estas frases de todo lo que yo hice por ti este, eh, yo di mi vida por ustedes, bla 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 eh.
1: sí, ahí creo, creo que sí, definitivamente vamos a hacer un episodio para hablar de esto pero justo como an, para no llegar a, a esto eh, a estas frases que mencionas se me hace como tan importante eh, dentro de lo que ya estábamos hablando que es hacer como conectar con lo que estamos viviendo cada una. Y esa desconexión con lo que estamos viviendo, con las emociones que se van presentando, con los eh, malestares, bienestares que se presentan en nuestra vida, esa conexión nos permite ir explorando, indagando, como dices tú. Sí, pero y no hacerlo, justamente es como decir, no, mejor no me, no me quiero dar cuenta de nada de esto y me aboco a otras cosas ¿no? que después ya hablaremos en otro capítulo de esas sí. otras cosas pero justo como la herramienta con la que nos queremos quedar hoy es de pues conectar con lo que sí. estamos viviendo, ¿no? de, de ser conscientes de lo que está sucediendo dentro de nosotras y creo que ya eso es una gran tarea. Es, es enorme, sí, es enorme, especialmente con el estilo de
0: vida que, que, que tenemos ahora, eh, es demasiado prisa, entonces el hecho de que puedan, como decía Pamela en un inicio, ¿no? o sea, como tomar estas pausas durante el día y, y observar, este date cuenta, ¿no? o sea, este, eh, simplemente y ya, ya con eso ya es, es un avance muy, muy largo. Si tú quieres tener un trabajo un poco más profundo, hablamos Pamela y yo como de, de, de que otras herramientas y pues las dos coincidimos en que... No hay nada como terapia, ¿no? Incluso yo le decía a, a Pamela, o sea, no hay, un, no hay un libro, no hay un, un podcast, no hay este, un, una meditación o visualización que puedas hacer que tenga la misma profundidad que un trabajo con, con un profesional de la salud que, que te vaya acompañando ¿no? este, durante, durante todo tu camino de, de exploración, de autoexploración y de autoconocimiento, eh, por supuesto sí existen libros que nos han ayudado a nosotras como a, a también despertar y acercarnos como un terapeuta <risa> este, eh, yo por, eh, casi siempre les recomiendo siempre este casi siempre siempre es que es muy intenso este libro el de Laura Goodman, que es el, el encuentro con mi propia sombra la maternidad y el encuentro con mi propia sombra ahorita estoy leyendo eh, el de Miguel Ruiz que se llama La maestría del amor y aunque parezca que tiene que ver con la relación de pareja. Me imagino que hacia allá va. También este, estos primeros capítulos que tiene el libro hablan muchísimo de, de la infancia y de la maternidad. O sea, la verdad es que está súper
1: intenso. Y Pamela está leyendo uno, otro, que está en inglés, los voy a decir. Eh, lo voy a decir en español ahí a ver cómo sale. Eh, se llama Adultos niños, hijos de padres emocionalmente inmaduros, cómo sanar de padres, de relaciones con padres distantes o que nos rechazaban, algo así. Y es de una autora que se llama Lindsay Gibson y la verdad que también habla mucho de cómo nosotras y los hombres para maternar o paternar, pues también tenemos que ir sanando todas nuestras heridas de la infancia, que pues tal vez a nuestros papás y mamás no les gusta escuchar que las tenemos, pero que muchas están ahí que, y que obviamente muchos fueron en plena inconsciencia de que iban a, a producir eh, heridas en nuestra vida, pero cómo también sanarlas para nosotras mismas nos permite mm, darnos cuenta de lo que podemos nosotros provocar en un niño o en una niña que estamos acompañando en su proceso de vida como nuestros hijos, ¿no? Eh, también se los vamos a poner por ahí, porque está increíble ese libro. Y también les recomiendo mucho en Instagram la cuenta de The Holistic Psychologist, oh, sí, que sí, es mi favorita del mundo, que ella recomendó este libro que estoy leyendo. Entonces, pues pone cosas tan importantes de cómo nos podemos re, re, rematernar o re, reparentar no sí, sé sí, cómo sí. se diga en español pero ella habla de reparenting, reparenting ¿sí? de cómo nosotros tenemos que cuidarnos de forma en que todo lo que nos ha herido pues se vaya sanando para nosotros estar sanas y ya si tienes un hijo pues que le va a ir mejor pero el punto es cuidarnos y amarnos y, y este, pues sanarnos a nosotras mismas sí. para poder estar bien. Eh, independientemente si ya tienes un hijo, si algún día quieres tener, si nunca quieres tener, está bien. O sea, creo que todos podríamos entrar a estos procesos este, y nos iría nos sentiríamos mejor. O sea. Sí, la verdad es que sería un, una ayuda enorme a la sociedad. <risa> o no sí. sé
0: entonces, si todos hiciéramos este trabajo independientemente de todo lo que ya mencionó para nosotros, o sea, la verdad es que es impresionante el, el, el viaje que podemos hacer y, y con la simple motivación de, de observar estas heridas de, o heridas no
1: sanadas ¿no? O sea, que, que traemos ahí todavía y se pueden sorprender, pueden sí. descubrir muchas cosas. Y pues a nosotros nos, nos llevó como este empuje a partir de que nos hicimos madres, pero esto, en, como decimos, no que mejor que personas que no hayan tenido hijos o okay, que uh -huh. si no quieren tener está sí. bien pero todos nos vamos a ver beneficiados de, de conocernos más y de explorarnos y de ir sanando las cosas que nos van marcando y que van marcando las decisiones que vamos tomando etc bueno. pero bueno todo todo esto eh, bueno no todo esto pero muchas de estas cosas justo las, las charlamos en nuestros talleres y es una forma de darse un momentito en la semana este, que a veces es increíble pero veo y muchas mujeres embarazadas me buscan que me dicen es que no tengo tiempo para ir al curso es que trabajo de lunes a viernes y luego el sábado y no puedo ir a clases de yoga prenatal o no puedo ir al taller y vamos, o sea, nos vamos enrolando en estos ritmos que realmente no permiten hacer pausas para conectarnos, entonces también eh, los invito el, y las invito a que sean tiempos para ustedes mismos de cualquier forma o sea, no tienen que ir a un taller o a un curso o a clases, pero simplemente con ir a hacer caminatas como muchas de las, de las propuestas que hace Alma con sus charlas de, de mindfulness, eh, de irse a caminar, de no sé qué otra Sí, de estar eh, escribir, escritura
0: terapéutica, eh, no sé, conciencia corporal, movernos y demás, todo, todo mientras más nos ayuden estas actividades a estar conectadas, presentes, vaya, en el momento y no estar allá en, en toda la rumbia
1: mental, eh, todo esto nos ayuda muchísimo. El, ¿cómo, ¿Cómo le dicen en el mindfulness de otra forma? Al parloteo. Parloteo, parloteo mental. Al parloteo mental. Ah, sí, muy bien. Bueno, pues gracias por escucharnos, bienvenidos a la segunda temporada. Eh, estamos súper abiertos a que nos digan qué temas les gustaría escuchar. Eh, próximamente vamos a hablar más de cómo empezar a prepararnos cuando sabemos que estamos embarazadas, eh, qué otra cosa vamos a hablar. Ay, de todo, ahorita no estaba anotando
0: algunas ideas. Eh, nos pueden mandar eh, un correo eh, para compartirnos sus ideas o escribirnos a la cuenta de Pamela o a la mía y lo tomamos muy en cuenta. Sí,
1: nos escuchamos a la próxima. Gracias por estar aquí. Nos vemos. Gracias. Chao.